0: posiblemente estás cansado de tener y atraer a este tipo de clientes que solo ponen problemas, se quejan todo el día, viven pidiendo precio porque al otro lado le dan más barato, no importa si les dan un buen servicio o un buen producto, solo se, está, se están quejando todo el tiempo. Quisieras tener de este tipo de clientes que son mucho más fanáticos, más comprometidos contigo, que te hacen crecer el negocio, que te recomiendan, que te hacen hacer, que hacer crecer tus ventas. Pues bueno, de eso quiero hablarte el día de hoy. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu Negocio Podcast con Alejandro Izquierdo. En la jerga normal de los dueños de empresa se habla normalmente de clientes. Cualquier cosa, cualquier persona que te compre es un cliente. En la realidad hay una clasificación que debemos entender que va desde lo más básico a realmente tener un fanático, un fanático en, en tu negocio que hace crecer tu negocio. El primer escalón, el primer nivel, imaginémonos una escalera. El primer nivel es el mercado objetivo. Los clientes objetivos son aquellas personas que encajan en tu perfil de compra. Si tienes una peluquería, una barbería pues de, para hombres, obviamente, pues, eh, todos los que encajan en el mercado objetivo son los hombres que tengan pelo, que no sean pelones, ¿cierto? Y que se quieran cortar el, el pelo de, por lo menos de vez en cuando. Entonces, ese es el mercado objetivo. Ahora, en la medida que lo tengas más afinado, más posibilidades vas a tener para vender un mejor producto y satisfacer sus necesidades. En la medida que no hable de cualquier persona que se quiera cortar el el pelo, que tenga pelo y se lo quiera cortar, sino que hablemos de un rango específico. Una persona de entre 30 a 40 años que tenga eh, una intención de cortarse, de ir a una barbería más eh, moderna, eh, en donde además le hagan, eh, además del, del corte de, de pelo, de cabello, le hagan, eh, qué sé yo, ciertos tratamientos adicionales, que quiere estar pendiente de su, de su físico. Entonces, en la medida que yo voy afinando ese mercado objetivo, Voy eh, definiendo un nicho cada vez más claro y tengo más posibilidades de mmm, satisfacer las necesidades de, de esta persona. Luego de que ya tengo definido ese mercado objetivo, paso al siguiente nivel, en la escalera, y empiezo a hablar de los prospectos. Los prospectos son aquellas personas que encajan en ese mercado objetivo y que ya conocen tu negocio por alguna razón han visto alguna publicidad, han visto el, eh, eh, la ubicación de tu local, eh, ya alguien se los ha recomendado, ya saben que tú existes y están interesados en comprarte. Todavía no han llegado al punto de que te compran. Pero son estas personas que si, por ejemplo, tú haces cotizaciones, eh, te llaman o te escriben pidiendo una cotización. Es decir, que ya tienen tu contacto, ya saben a qué te dedicas y quieren eh, hacer una relación de negocios contigo. Es bien importante entender esta fase porque muy pocas veces la tenemos en cuenta. Los prospectos son la base de todo el negocio, la base de la primera. Tengo que definir el nicho, pero luego tengo que hacer que conozcan mi negocio para luego empezar a, que, a hacer que me compren. El atraer prospectos de manera eficiente es una fuente gigante de crecimiento en tu empresa. En este momento, los prospectos, eh, entran en acción, se comunican contigo y empiezas a tomar sus datos. Ya puedes tener acceso a su información, cómo se llama, su correo electrónico, su teléfono. Ya tienes más información con la cual eh, agarrarte y, a, y poderte comunicar con ellos. Luego viene el comprador. El comprador es aquella persona que te compra algo y que tú confirmas los datos. La primera vez que te compra, todavía no estamos hablando de un cliente, hasta ahora está venciendo su resistencia. El límite máximo, el límite mayor para entrar a, a tener un cliente es la primera compra. El cliente desconfía de ti, no te conoce, no sabe si realmente lo vas a satisfacer su necesidad, si eres una persona honesta, eh, no te conoce realmente. Vencer esa barrera es bien importante. Entonces, muchos tienen, muchas empresas tienen muchos compradores pero pocos clientes. Es decir, gente que compra y se va y nunca vuelve. Y vuelve y compra y se va y nunca vuelve. Si estás en una de estas posiciones, tienes un negocio en una posición de riesgo porque no estás creando fidelidad. Cuando hablamos de clientes, que es el, el siguiente nivel, es cuando ya hablamos de una persona que ha comprado por lo menos por una segunda ocasión. Es decir, que ya rompió esa barrera quedó satisfecho con, el, con la compra que hizo y está dispuesto a volverte a comprar. Ahí y solo ahí hablamos de un cliente. Puedes tener muchos compradores y pocos clientes. Ojo con eso. Si está pasando, lo que te digo, que estás teniendo una proporción alta de compradores y baja de clientes, es porque no están quedando satisfechos con el servicio, con el producto que les estás dando. Entonces, ahí, ahí hay que afinar, ahí hay que afinar el tema, ¿cierto? Cuando hablamos de los clientes y vamos viendo en esta escalera, todo tiene un sentido, que si le apuntas a cualquier cosa, va a llegarte cualquier cosa. Y generalmente, como lo vengo hablando en todos mis podcasts, en todos mis entrenamientos, uno de los principales paradigmas es bajar el precio, estar peleando por una guerra de precios interminable. Pensamos que solo con bajar el precio nuestro negocio va a crecer. Cuando no identificamos claramente el nicho, el primer punto del escalón, el mercado objetivo, y le disparamos a cualquier cosa, y además tenemos en mente que hay que bajar el precio, atraemos solamente a las personas que son mercenarias del precio. Así de sencillo, que simplemente van buscando al mejor postor, quién le da el precio más barato. No importa la calidad del producto o servicio que le estés dando. No importa si es un producto de porquería, ellos están ahí pendientes del precio. Como muchos de los dueños de negocio se enfocan en eso, creen que es lo único que hay, que es que todos piden precio. Y este es uno de los principales errores que debes evitar. Debes empezar por construir, identificar un nicho adecuado. Cuando tienes ese nicho identificado, ese mercado objetivo, entiendes cuáles son las necesidades y tienes que empezar a trabajar consistentemente en solucionar esas necesidades, más allá del precio. Quítate esa barrera del precio. Aparte del precio, ¿qué quieren estas personas? Yo sé que muchos tienen ahí metido en su cabeza que el precio, precio, precio. Aparte del precio, ¿qué más necesitan estas personas? Entonces, cuando identificas esto y empiezas a hacer tu, tus estrategias de mercadeo para atraer gente, empiezan a llegar los prospectos, la gente interesada en ti. Hay una proporción de ellos, si haces bien el trabajo, que rompen la barrera de la desconfianza. Aquí lo vamos a hablar en otro, en otro podcast eh, dedicado solamente a esta parte, en donde tienes que aumentar el deseo. La persona tiene un deseo de comprar. Hay que aumentar ese deseo, identificarlo, ayudarle a, a estructurar ese deseo a nuestro, a nuestro cliente o a nuestro futuro cliente y disminuir la resistencia a través de parecerte un poco más a la persona, de estar en su misma sintonía, de comunicarte realmente con la persona. No solo estar escupiendo datos de precios y de beneficios de tu producto, sino entrar en una comunicación real con tu cliente o tu futuro cliente. Rompes esta barrera de los prospectos hacia los compradores y no te puedes quedar quieto ahí en el compradores. Ya lo lograste hacer que te compre. Haz que sea la mejor experiencia que puedas tener. Entrégale el mejor producto que puedas ofrecerle, con las mejores condiciones, no solo del producto, sino de su experiencia en general. Que sea un producto, lo que sea más relevante para tu cliente. Si lo entregaste rápido, que con facilidades de pago, en los formatos requeridos, con la asesoría que necesita, haz que tu, eh, que tu comprador se vaya contento, porque solo así va a volver. Y ahí, después de la segunda vez, ya estamos hablando de clientes. Estos clientes son los que tienes que mantener. Cuando seguimos subiendo en la escalera, mercado objetivo, prospecto, comprador, cliente, llegamos a un punto más alto, que es el de las membresías o las afiliaciones. Cuando el cliente ya es un cliente recurrente, puedo ofrecerle algún tipo de membresía, como lo hacen, por ejemplo, las aerolíneas con, los, con las tarjetas de, de millas. ¿Cierto? Si yo soy un cliente frecuente, me dan una tarjeta de millas y me van dando ciertos beneficios de acuerdo al, al nivel en el que me encuentro. Si viajo de vez en cuando, si viajo, soy un ejecutivo y viajo todos los días, me van dando ciertos beneficios. En los eh, supermercados, en muchos supermercados de cadena, encuentras tarjetas de afiliación, en las tiendas de ropa, en algunos restaurantes de comida rápida, en fin. Eh, me imagino que entiendes a lo que me refiero. No, no, no necesariamente es físicamente la tarjeta de membresía, pero te hacen parte de un club que te hace tener sentido de pertenencia. Cuando yo tengo una tarjeta de millas de una aerolínea, lo pienso dos veces antes de cambiarme, porque sé que primero he sido cliente recurrente, es decir, que estoy satisfecho en una buena medida con el servicio que estoy recibiendo. ¿Por qué arriesgarme? A, a ensayar con otra aerolínea. Y segundo, me están dando unos beneficios. Esa membresía significa que me dan unos, unos beneficios extras. Ya me están eh, catalogando como un cliente VIP, como un cliente especial. Y por eso me dan algo a cambio. Me dan millas o me dan salas de espera eh, eh, mejores o me dan ascensos o me dan mejores beneficios. Entonces, lo pienso dos veces antes de cambiarme de aerolínea. Lo mismo con cualquier tarjeta de membresía. que acumulas puntos. En los bancos muchas veces dan. Ahora con las tarjetas de crédito también te dan puntos. El único objetivo de esto es agarrar eh, a tus clientes más fieles y empezarlos a trabajar con una relación. Hay que empezar a construir una relación con tus clientes. No esperes a que simplemente hagas una transacción con ellos. Y en esto se quedan muchos dueños de empresa. Simplemente en ejecutar una transacción, Vendo un producto o un servicio, espero que sea de una calidad, la otra persona me lo compra, transacción y listo. Y espero que ojalá vuelva. Cuando ya llegas al punto de los clientes, que tienes los clientes y que empiezan a venir frecuentemente, tienes sí o sí que generar una relación con ellos. Si tu negocio es pequeño, pues la relación va a ser mucho más fácil porque probablemente los conoces con nombre y apellido. Les vas conociendo sus hábitos, su familia. Les puedes preguntar. Generar una relación cercana. Cuando es un negocio más grande, pues tienes que acudir a sistemas y a estas tarjetas de millas o, de, o programas de, de manejo de clientes, los CRM, los famosos crm que te permitan eh, adaptar toda la información que tienes a los diferentes grupos de tus clientes, a los diferentes niveles que tienes dentro de tus clientes. Entonces, ojo, que esta relación es fundamental. Y aquí es importante que entiendas el concepto de de la cuenta bancaria de las emociones, lo llamo yo. En un cliente que es recurrente, que ya, es, ya tiene cierto nivel de fidelidad contigo, eh, imagínate, imagínate como si fuera un, un banco, ¿cierto? En donde tú haces depósitos y haces retiros, ¿cierto? La idea es que la cuenta del banco esté cada vez más grande, que tengas dinero suficiente para hacer otras compras, para hacer otras cosas, y no que estés con el saldo en rojo, lo mismo pasa con esta con la relación con tus clientes. Ellos vienen y van una y otra vez y la idea es que cada vez, cada vez que tengan un contacto contigo, vayan teniendo una acumulación positiva en esta cuenta bancaria, es decir, que vayan recibiendo experiencias positivas. A veces la podemos embarrar. No puede ser una embarrada grande, no puede ser una regada grande. Alguna cosita salió mal. Siempre y cuando tengamos la cuenta a favor, un pequeño retiro no hace problema. Un cliente tuyo está dispuesto a perdonarte una que otra falla. Pero recuerda que siempre hay unos retiros que son gigantes y que no puedes hacerte de la vista gorda. La posibilidad en un restaurante de que haya alguna plaga está ahí, si no tomas las medidas, que haya, no sé, ratones, cucarachas, cosas de esas horribles. Hay comida, hay desperdicios, todos los días se manejan desperdicios de comida. Eso atrae a estas plagas. Si tú no tienes controles específicos y estrictos para manejar las plagas, eventualmente puedes pasar una experiencia no solo negativa, sino catastrófica con tus clientes. Imagínate que por un descuido no tienes tu control de plagas adecuado y le sirves a tus clientes que están encantados contigo porque tienes unos platillos deliciosos, eh, con un servicio espectacular, con el ambiente eh, eh, espectacular. La gente que va al restaurante atrae más personas. Todo está funcionando de maravilla. Pero de pronto sirves un plato y el cliente empieza a ver que algo se mueve dentro del plato y de pronto salen unas antenitas y se empieza a mover una cucaracha dentro del plato. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Será que el cliente te va a perdonar esa falla? Seguramente no. Y hoy, como está el mundo, en menos de un segundo, van a estar no solo quejándose con el mesero y con el dueño del restaurante, ojalá, sino que van a sacar su cámara en su celular, van a grabar y van a postearle, van a replicar esto a todo el que puedan. Van a ser un agente de, 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 de réplica de lo que les está pasando a todos los conocidos. Tienes que evitar a toda costa esos eventos catastróficos en tu empresa. ¿Cuál es? Piensa por un momento. ¿Cuál es este evento catastrófico que por ninguna razón puedes dejar pasar en tu negocio? Te puedes permitir ciertas fallas. ¿Cierto? Hay ciertos niveles de tolerancia. Nada es perfecto. Y te esfuerzas en que, en que la experiencia del cliente siempre sea un depósito. Que vaya teniendo más, mejores experiencias. Y esto es un tema acumulativo. En la medida que vaya teniendo más experiencias en el tiempo, más positivas, esto es acumulativo. La fidelidad del cliente se trata, se trabaja de esta manera, ¿cierto? En la medida en que tenga pequeñas fallas, pero que los depósitos sean muy altos, el cliente va a seguir siendo fiel contigo. En la medida en que los depósitos sean bajos y las fallas sean altas, el cliente ya no es más fiel contigo. Pero no importa que tengas un buen depósito y sale la cucaracha en el plato saludándote con las antenitas, el negocio se acaba. ¿Cuál es ese evento catastrófico que tienes que evitar a toda costa y tener todos los mecanismos para que no permitan que tu negocio, no solo el cliente se vaya, sino que puedan llevar a, a la quiebra misma de tu negocio. Luego tenemos en el siguiente nivel a los colaboradores. Los colaboradores, los clientes colaboradores son los que hablan a otros sobre ti. Ya te empiezan a recomendar, te empiezan a hablar, te empiezan a comentar. ¿Cierto? Este cliente recomendador, en el ejemplo anterior, es el, en el evento catastrófico, te empiezan a... No a recomendar, sino a decir que nadie vaya y tienen poder de decisión, tienen que poder de influenciar a otras personas. Entonces, cuando las personas empiezan en este nivel, que ya son colaboradores, tienes que asegurarte, ya es un nivel de exigencia mayor, te van a retornar más a cambio, porque no solo van a comprar cada vez más y más seguido y sin cuestionarte siempre y cuando sigan satisfechos con lo que les estás entregando, sino que van a empezar a replicar ese, esa satisfacción a todos sus conocidos. ¿Qué mejor escenario en el que un cliente satisfecho te empieza a traer nuevos clientes y que esos clientes ya llegan con una sonrisa en la cara? A este nivel ya no es necesario o no es suficiente solamente con vender un producto o con tenerles una afiliación o con, el, o con que estén satisfechos. Tienes que pasar... De un nivel de que estén satisfechos a que estén fascinados. Tienes que empezar a trabajar con estos clientes. ¿Qué haces, ¿Qué haces con estos clientes para que, se, para que sean eh, realmente unos clientes especiales para ti? Porque cuando ya tienes un colaborador en este nivel de la escalera, clientes o eh, mercado objetivo, tu nicho identificado, prospectos, que son los que conocen tu negocio, pero todavía no se arriesgan a comprar. El comprador es el que se arriesga, ¿no? Está probando a ver si tú realmente le vas a dar lo que necesita. El cliente ya es el que compra más de una vez y ya empieza a funcionar mejor. Tienes que ir ascendiendo y en la medida que compre más, lo vuelves un miembro, un afiliado de tu comunidad. Tienes que generar una relación con él para ir estableciendo esa balanza de las emociones, ese banco de las emociones, e ir depositando cosas buenas en su experiencia, en su memoria de la experiencia contigo, dándole cada vez más cosas y más cosas buenas, y eso se va acumulando y eso va generando esa fidelidad, y evitando a toda costa que haya retiros, eventualmente hay un retiro pequeño, pero no obtener un retiro grande, ni desastroso, y luego entonces empiezan a recomendarte, pero ese es el punto en donde a un solo, estás a un solo paso, de pasar de un colaborador a un verdadero fanático. Estos clientes que realmente quieres y necesitas tener. Porque no solo hacen una recomendación, no solo le dicen a la gente qué bueno está tu restaurante, qué bueno está el producto, el servicio que estás vendiendo. Estos fanáticos hacen la venta por ti. Te ha pasado que llega uno de tus clientes especiales con otra persona conocida, y ya más o menos ya está vendido el producto. Mira, aquí es donde te dije, este es el producto. Mira, ya trajiste el cheque, ya trajiste, mira, aquí traes la tarjeta. Aquí es lo que tienes que pagar. Ya el cliente está convencido. Ya el nuevo cliente, el nuevo comprador en este caso, porque se va a convertir en un futuro cliente. Pero tu cliente fanático ya lo trae convencido, no solo le hizo una recomendación, sino que hace la venta directamente por ti. Ese es el nivel máximo. ¿Mm? Y los clientes, para llegar a ese punto necesitan satisfa satisfacción. Necesitan sentir que están satisfechos con lo que están comprando. Y esto no es llegar a la cima solamente, sino mantenerse. Y para mantenerse, entonces tenemos que hacer nuevamente que esa experiencia sea fabulosa. Y aquí entra lo que nosotros llamamos el factor wow. El factor wow es ese momento, ese momento en la experiencia de compra que hace que la gente... Piense o diga, ojalá lo diga, wow, o la palabra que se utilice en, en tu país. Qué chévere, qué chilero, buenísimo. Está, está excelente esto que me están dando. Está, me estoy recibiendo más de lo que espero. No solo estoy recibiendo un buen servicio, sino que esto está espectacular. Ese factor wow tiene la facultad de ser o un solo elemento en, el, en, en, en la experiencia de compra, Estilo bomba atómica que le das un super factor guau wow, y la persona queda encantada. O tiene el beneficio, como te digo, que es acumulativo en esa cuenta de las emociones de ser pequeños factores guau wow, que van acumulándose. Cuando yo llego a un restaurante nuevamente y puede ser en cualquier negocio. Hoy estoy usando el ejemplo de los restaurantes, pero puede ser cualquier negocio. Y llego y desde que encuentro... En el parqueo, primero que tenga parqueo y que sea fácil de, de ubicarse, ¿cierto? Y no que tenga que buscar donde parqueo en la calle o qué sé yo. Tiene parqueo. Y en el parqueo me atienden de mil maravillas. Y me, me abren la puerta, me atienden, me dan la bienvenida. Ni siquiera he entrado al restaurante. Y ya estoy teniendo buenas experiencias. Y llego a la puerta y me atiende un hostess, un una hostess eh, eh, muy amable, muy simpática. Me atiende, me da la bienvenida, me ubica en la mesa. Y luego llega el mesero y me atiende amablemente. Y me, y, y, y me ofrece una bebida. De pronto me dan una pequeña entrada gratuita que, que mientras estoy haciendo mi pedido. Y el ambiente está espectacular. Y el mesero eh, me sabe recomendar el mejor plato. Y la comida que llega, llega rápido. Y además está deliciosa. Y luego me ofrecen eh, algo más. No solo por vender más, sino porque me ofrecen un postre o alguna bebida extra que, por si quiero, o sea, están atentos al servicio. Y me traen la factura rápido y me dan una buena despedida, el que desde la, el principio hasta el final de la experiencia de compra me están llenando de pequeños detalles por encima del nivel de calidad esperado que me hacen decir, wow, aquí yo tengo que volver, yo este sitio lo tengo que recomendar. Ahora hay un pequeño secreto, ya para ir terminando, para que apliques estos factores, wow. Estos factores, wow, tienes que aplicarlos en lo que llamamos los momentos de la verdad. ¿Qué es un momento de la verdad? Es ese momento en esa experiencia de compra en donde puedes realmente impresionar a tus clientes con tu servicio. No en cualquier parte de la experiencia de compra es relevante lo que estás haciendo. A veces... Veo alumnos míos que dicen, bueno, factor Wow buenísimo. Entonces, vamos a darles un bolígrafo. Empiezan a pensar en regalitos. Vamos a darles un bolígrafo, vamos a darle un 2x3, un paquete de 3, vamos a darle un, un... Para que un factor wow tenga efecto, tienes que identificar cuáles son esos momentos clave en la experiencia de compra de tu cliente. El momento, en el ejemplo del restaurante, el momento del parqueo es un momento de la verdad. Si no tengo parqueo en mi restaurante, ni siquiera he entrado y ya lo calificó mal. El momento de la entrada, que me reciban bien, me acomoden en la mesa o que yo mismo tengo que entrar a ver si hay cupo disponible, a ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Cierto? El momento que me atiende el mesero, el momento en que traen la comida, el momento en que me ofrecen algo adicional, el momento en que traen la cuenta y la traen rápido y está bien y no está, y está sin error. Son esos momentos en donde yo puedo decir, qué buen servicio. O puedo calificar mal y empezar a decir, ay, lástima, todo estaba bien, pero qué demora con la cuenta. Llevo 20 minutos esperando la cuenta, todo estaba bien hasta este momento. Bueno, esos momentos de la verdad son críticos porque tienes que, primero, satisfacerlos. Pero ahí, en esos puntos, es donde puedes ir inyectando esos factores Wow, Ahí es donde puedes y debes hacer estos elementos sorpresa que sorprenden a tus clientes. Ahí es donde empiezas a trabajar en la acumulación de esa cuenta emocional. Para tus clientes es muchas veces más poderoso un servicio de excelencia con factores guau wow en, todo, en todo su momento, en toda su experiencia de compra, que una gran bomba de factor guau wow y que el resto del servicio esté más o menos mediocre. Entonces, identifica tus factores, tus momentos de la verdad y empieza a implementar tus factores guau. Wow. Lleva a tus clientes desde pasarlos de cualquier persona que me esté comprando a identificar tu nicho de mercado, atraer los prospectos adecuados, hacer que te compren, vencer esa resistencia inicial, volver los clientes, llevarlos a, a que empiecen a tener una membresía, una relación contigo, a llevarlos a que ellos te recomienden y finalmente a que sean unos verdaderos clientes fanáticos. Nos vemos en nuestro siguiente podcast, en donde te voy a estar hablando de más tips de negocio para que puedas tener las herramientas necesarias para pasar de todólogo a verdadero empresario. Chao, chao. Sal del caos de la operatividad. Incrementa tus utilidades. Conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu negocio podcast con Alejandro Izquierdo.